0: Les Paris 100% Tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13 h Avec Eric Salio. Salut à tous, au programme des Paris 100% Tennis aujourd'hui les tournois de Cologne et Saint-Pétersbourg. Et pour vous aider à parier, Eric Salio est là. Salut Eric. Salut à tous. Et Christophe Paillet, notre expert en Paris sportif, est également là. Salut Christophe.
0: Salut messieurs, bonjour à tous.
1: Avant de débuter, un mot sur la finale de Roland Garros hier, euh, hier en, fin en début d'après-midi à, à 15h. Victoire de Raphaël Nadal en 3-7. Christophe, pourtant toute la Dream Team des Paris RMC avait pronostiqué la victoire de, de Novak Djokovic
0: Oui, euh, presque tous, oui, effectivement, parce que la cote était intéressante et que Djokovic euh, pouvait laisser espérer, en tout cas beaucoup mieux que ce qu'il a réalisé. Et euh, bah, Eric va nous expliquer parce que. Euh, il a commenté cette rencontre, moi ouais. je l'ai vu et j'ai quand même été très surpris du scénario Eric, c'était difficile euh, d'envisager une telle raclée après le 3-0 Nadal il euh, y en a beaucoup qui l'ont joué et ça c'était pas imprévisible, en revanche le 6-0 et le 6-2 dans les deux premières manches euh,
2: terrible <rire> il était coté à combien le 6-0 euh, <rire> tu avais oublié de le, le proposer je crois, 11 50 <rire> 11-50 ouais Ouais, on a tous été surpris par le, l'entame de match du CERM. On avait, on a eu l'impression qu'il, et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi cette nuit, là, on, on a eu l'impression qu'il a refusé le combat. Euh, déjà, le premier jeu, il, il décide quatre amortis, donc c'était évidemment ouais. c'était prévu, c'était un plan tactique avec Marianne Vaida, mais ben, je crois qu'ils sont complètement trompés, voilà, ils sont trompés. Euh, et, et j'ai l'impression que Nadal l'avait senti, ce petit, ce petit, euh, ce petit coup tactique et, et c'est vrai qu'il était pr très près de sa ligne, donc les Amantinos n'ont absolument pas surpris et j'ai l'impression qu'au bout de 5 minutes euh, le plan A de joko était déjà tombé à l'eau et ça l'a mis dans un état euh, assez incroyable de détresse de, de perdition mmh. même s'il y a eu une incalculable un
0: de fautes directes
2: hein. ouais beaucoup de fautes directes des, des mauvais choix euh... enfin tout y est passé puis on a, on a eu le sentiment quand même qu'au service ça, ça claquait pas sur un ou deux smash on voyait bien qu'il euh, n'arrivait pas à claquer les smashs non plus. Alors, il y a peut-être un, une petite raideur en, au niveau du, du dos, du haut de l'épaule. Mais en tout cas, il ne absolument pas évoqué en compte de presse. Mais ce n'était pas un grand joko. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, en face, c'était un extraordinaire. Il ouais. a ouais. disputé l'un de ses meilleurs matchs sur Terre battue. Et pourtant, quand le toit a été déroulé, on s'est dit « tiens ». Ça va peut-être être un avantage pour Novak Djokovic. Eh ben, pas du tout. Rien n'y rien a fait, que ce soit les balles, la lourdeur de la terre, donc le toit. Non, il a, il, ouais. il a surmonté tous les éléments. et Chapeau à lui, parce que c'est une fantastique victoire. Donc maintenant, il est au niveau de Federer. Et si ça se passe pas en, en fait Australie, ouais, ils sont à 20 tous les deux. et Après, c'est pour moi,
0: hein, Eric, il obtient un petit bémol quand même, parce que si tu enlèves Roland-Garros, euh, ouais. c'est
2: 19 à 7. Enfin bon, Pour moi, un grand schlem, c'est ça, a... c est, c est, c est ça Oui de jeu. Oui, oui, je voir... il y en a un qui
0: l'a gagné 13 fois quoi, sur les 20.
2: Quoi. Ben oui, mais enfin, et il je... est a 1 pour hein. oui, pourquoi fois. Le n'a pas gagné 13 euh... fois au Golden. Le confédéral n'a pas gagné 13 fois J'ai quand même l'impression que est, est un peu plus complet. C'est sa meilleure surface et il en profite. Oui. Mais il se donne les moyens de bien jouer sur cette surface parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait pendant le confinement, mais à mon avis, il a dû bosser dur. Et il a eu aussi un, un choix fort à faire en, en zappant l'US Open et finalement il a eu raison parce qu'on se rend compte que tous ceux qui sont allés à l'US ils sont revenus quand même bien entamés physiquement et mentalement, ça a été le cas de Kim ouais. et Djokovic, ouais. Djokovic Djokovic a, a, a enchaîné en plus Rome euh, donc lui il est arrivé peut-être cramé parce que, parce que ça a fait beaucoup d'efforts en, en un mois et il a peut-être payé la note euh, à Paris, oui. maintenant, Djokovic, il aurait dû s'envoyer, c'est euh, ma expression, le Yes Open, hein, mais ça, c'est de sa faute. Hein.
0: Ouais.
2: On, on, on devrait être normalement à 20-20-18, si la logique avait ouais. été respectée. Et là, il a trois, trois chlèmes de retard, ça va être costaud hein, pour,
1: les, pour aller les chercher. Ouais. 13e titre, donc, à Roland-Garros, pour Raphaël Nadal. On va débuter aujourd'hui par le tournoi de Cologne, tout autre chose en Allemagne, où le français euh, Pierre-Hugues Herbert... Attends, attends, non, non, mais attends, attends, je t'ai... Non, non, non. Oui, Eric. Après Roland Garros, c'est le gazon normalement. Hein. Oui, bah oui, effectivement, <rire> ah, oui, avec Wimbledon en, en point de mire, mais bon, en ligne de mire, mais bon, euh, oui, c'est vrai qu'on en a enchaîné deux tournois du Grand Chelem, et là, on va s'intéresser donc à ce tournoi de Cologne où le Français pierre Hugerbert entre en lice contre Radou Albot le Moldave, le 81e Christophe contre le 82e mondial, et c'est le Moldave qui mène 1-0 au niveau des confrontations.
0: Je n'ai pas ces classements-là, mais c'est pas très grave. Ah, bah, je euh, me suis référé au site de 78, la mais bon. Ouais. Alors, euh, 2,65 Albot et 1,47 Herbert, qui est donc favori, bien qu'il ait perdu la seule confrontation, c'était en 2018 à Metz. J'ai une question pour Eric, c'est la première année de ce tournoi de Cologne
2: Oui, complètement. Ouais. Ça a été euh, créé euh, par, euh, par les ordinateurs allemands et c'est sponsorisé par une, euh, une boîte de Paris. Exact, enfin, je ne l'ai pas en tête, mais bon... Euh... Ouais, mais un... <rire> non mais C'est un... un beaucoup de pouces pour les, les joueurs de l'ATP, parce qu'on voit que le en WTA, il n'y a rien cette semaine, et on voit que ça a mieux réagi pour les hommes, alors peut-être que les hommes sont plus attractifs que les femmes, ça je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai cru entendre que les ordinateurs allemands, il euh... y aura deux semaines de suite à Cologne, hein. et dans leur, dans leur idée, c'était ouais. de faire une semaine homme, une semaine femme, et apparemment, la WTA, ils n'ont pas été très, très réactifs. Donc, ça va être deux semaines d'affilée avec quasiment le drague, même plateau. Euh, il y a
0: quelques semaines.
2: Voilà, avec exactement le même plateau. Sauf que là, c'est un, un ATP 250. Hein. Il y a 250 points à prendre. Donc, ouais. euh, ça, va, ça peut compter France, dans... C'est du dur indoor. Alors, voilà. je ne peux pas vous dire si c'est rapide ou pas, mais c'est de l'indoor, c'est du dur. Et ça peut avoir son rôle pour la distribution des places pour le Masters en sachant que Federer sera pas là. Et on a bien senti que Rafa Nadal n'avait peut-être pas envie de prolonger sa saison. Donc, euh, peut-être qu'il y aura une nouvelle place à prendre. Donc, le garçon qui termine 10e mondial en fin d'année pourrait être masterisable.
1: Oui, alors pour le, la rencontre donc, euh, entre Pierre-Hugues Herbert et Radu Albot, euh, Christophe, donc les cotes c'est euh, le français qui est, euh, est favori, c'est ça Non, c'est le français oui, pour
0: Herbert et 2,65 pour Albot, alors... Albot, joueur roumain, très bon Moldave, sur... Moldave. Moldave, pardon. Euh, très bon sur terre battue, mais c'est plus difficile pour lui en indoor, et c'est plutôt un avantage pour le français. En plus de ça, le Moldave n'a que deux victoires en huit matchs depuis la reprise. Il a battu Thompson au premier tour à Roland-Garros, et Londero en Calife à Hambourg. Il a une collection de défaites au premier tour. Hambourg, Rome, Kitzbühel, US Open, deuxième tour à Roland-Garros, et puis une défaite en calife à Cincinnati. Mmh. Donc deux petites victoires seulement depuis presque deux mois. Euh, je jouerai la victoire de Pierre-Huguerbert à hein, 1,47. Le 2,7-0 à 2. Et j'aime bien aussi, Pierre-Huguerbert gagne, et moins de 23 jeux à
1: 2,30. Eric, qu'est-ce qu'on parie sur cette rencontre C'est vrai que le Français va pouvoir nourrir quelques ambitions quand même à Cologne, après, après Roland-Garros
2: Pareil, il a très bien joué à Roland, hein, ouais. on s'en souvient, hein, son match contre ZRF, où il passait tout près de,
1: de l'exploit,
2: euh, enfin, les sensations ouais. sont là. Maintenant, il faut juste concrétiser, il faut, faut essayer de finir les matchs et, et être costaud dans les points importants, ce qui n'a pas été le cas euh, sur le central de Roland. Albot, je crois qu'il a, il a joué pas mal diminué euh, ces dernières semaines, donc c'est pour ça qu'il a, il a collectionné les, les firsts, comme on dit. Mais ouais. bon, s'il a gagné un tour à Roland, c'est que la forme est revenue. Mais je pense qu'en indoor, quand même, Pierre Gerbert, il a, il a tous les atouts pour, euh, pour se faire un petit chemin sympathique dans, dans cette ville de Cologne. Et, euh, oui, je joue, je joue. Ouais, maintenant, il avait été battu par Albot à Metz, donc c'était déjà en indoor. Il faut se méfier, mais je, je crois que c'était le seul coup d'éclat en indoor de, de Albot à cette époque-là. C'est euh, plutôt un mec de, de, de ciment. Euh, bah, il avait bien joué à beach je crois, et puis euh, de, sur Terre. C'est un petit gabarit, donc il va pas avoir beaucoup de points gagnants, euh, points gratuits au service. Enfin, oui, la logique, euh, nous, oui, on joue P2H. Ouais. Ouais.
0: Le 2-0 pour doubler la mise, c'est euh, tout à fait envisageable.
2: Ouais, enfin, c'est toujours risqué. Tu peux arriver au time break. Mmh. C'est jamais. Hein. Donc, victoire sèche
1: de Pierre Rugaber à 1,54. Donc, pour. 1, 47. Ah, bon, j le, le, à moins que ça ait aidé. Ouais, ça, ça, ça évolue un petit peu. Bon, en tout cas, c'est à peu près la, la même chose. On va passer au, au deuxième match, du côté de la Russie à Saint-Pétersbourg, euh, où Stan Vavrinka joue contre Daniel Evans. 3 victoires à 0 pour le Suisse, qui est favori pour cette quatrième confrontation, Christophe.
0: Oui, un 52 pour Vavrinka et 2,50 pour Daniel Evans. Euh, Daniel Evans qui, euh, à l'image de Radu Albot, n'a gagné que deux matchs depuis la reprise. Euh, alors c'était contre Roubleff à Cincinnati, une belle paire, et puis contre euh, Sebot Wild à l'US Open au premier tour. Il faut dire quand même que Evans, il n'a pas été gâté par les tirages, puisqu'il perd sur Nishikori, Tsitsipas, Urkaz, Mouté et Raonic sur ces cinq défaites. Donc euh, très peu de contre-performance. Euh, mais avantage quand même à Stan Vavrinka, surtout qu'elle ouais. n'a jamais battu le Suisse et que Wawrinka, euh, c'est plutôt pas mal depuis le restart avec 9 victoires en 12 matchs. Il a gagné le tournoi de Prague, mais il n'a pas brillé sur les, les grands slams. Euh, il était absent à l'US Open et puis on se souvient de sa défaite en cinq manches face à Gaston ouais. à Roland-Garros mais Vavrinka me paraît quand même au-dessus donc je ferai le même genre de pari Vavrinka à 52, à combiner avec Herbert et puis si vous voulez plus prendre un peu plus de risques, le 2 7, 0 à
1: 2.15 ou alors
0: Vavrinka gagne et moins de 23 jeux à 2.55
1: Ouais, Eric, c'est vrai qu'on avait quitté le, le Suisse-Vavrinka contre Hugo Gaston à, à Roland. Le Suisse, il est en Russie depuis le lendemain de son élimination pour se préparer. Alors ceux qui le suivent un peu sur les réseaux, notamment sur Instagram, on peut le voir poster beaucoup de vidéos de son entraînement. Il a vraiment l'objectif de rebondir très vite, là. Eric. Euh... T'es sûr qu'il était euh, dès le lendemain hein Ouais, 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 ouais. je le suis énormément sur Instagram, Vavrinka, et le ouais. lendemain, ou peut-être le surlendemain, il était en, en Russie, il postait déjà des vidéos de son hôtel et de, et de ses entraînements euh, sur le cours.
2: Bah, Disons, le, le temps peut lui sembler long, parce que ça fait presque ouais. une semaine. De ouais, sur
1: place, ça euh... m'a surpris, c'est pour ça que je le dis.
2: Oui, oui, mais ta, ta précision est importante, intéressante, mais. Bah écoute, euh, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Christophe, parce qu'il euh, <rire> était un peu aveuglé par les chiffres. Oui, ok, il a, il a gagné beaucoup de mecs, mais enfin, c'était des challengers, c'était contre des mecs qui étaient... Qui oui, oui, pas,
0: oui, oui, tout à fait, je dis que c'était pas mal. Et
2: Roland, c'est une énorme contre-performance quand même. Ouais. Il, il, moi, il m'est apparu un peu hors de forme. Euh, et ce qui est curieux, c'est qu'il va rejouer un mec qui, est... qui a un jeu très fin, à savoir Evans, qui sait faire des amortis. Et Evan, je pense qu'il a vu le match Gaston-Vavrinka, il va, il va peut-être s'en inspirer. Et puis, certes, il y a 3-0, mais moi, je me souviens d'un match beaucoup combien compliqué pour le Suisse à l'US Open, où il avait dû sauver balle de match. Donc, c'est un mec euh, qui ne va, va pas aimer jouer. Et je vais même tenter le gros coup. Je pense que Evan, c'est capable en, en indoor de sortir une très grosse performance. Ce la
0: première presser. fois en cas de confrontation, si, si
2: Ouais, enfin, moi je, je te dis que le match à l'US Open, c'était un miracle hein, mmh. que Van s'impose. C'était l'année de son titre, et ce match contre Evans, je ne sais, je sais pas comment il l'a gagné, franchement, parce qu'il était largement dominé, et Evans n'avait pas pu porter les stockades. Et, et Evans, c'est un bon joueur d'indoor, hein, pendant le confinement, il, il a fait les, les tournois euh, à Rampton là, que la Fédé Anglaise avait organisé. Il a, il est, non, il est très habile, euh, il peut très bien jouer en Indoor, Alors, je ne sais pas si c'est ultra rapide à Saint-Pétersbourg, mais moi je, je sens le danger, donc je vais y jouer Evans à 2,50.
1: La grosse cote euh, pardon, de l'Outsider, donc euh, Daniel Evans. Troisième match au programme, mais si on se penche sur Taylor Fritz, l'américain 28e ATP qui joue contre le britannique Cameron Norrie, euh, 75e et de partout au niveau des confrontations. Christophe, avec une dernière victoire en date pour l'Outsider Cameron Norrie. C'était cette année à Delray Beach.
0: Oui, effectivement, et pourtant il est à 3 0 alors que Fritz est à 1-37. Deux joueurs qui ont exactement le même bilan depuis la reprise. Cinq victoires et cinq défaites pour Fritz, idem pour Nori. Euh, meilleure performance pour Fritz, le troisième tour à l'US Open et à Roland-Garros pour Nori. C'était le troisième tour à l'US Open, mais Nori a une collection de défaites contre des joueurs moins bien classés que lui. Pellegrino, Zepieri, Galan, Davidovic... Et puis Opelka, qui lui est mieux classé, mais il perd beaucoup de matchs quand même, Cameron Norrie. Et du coup, je ferai confiance à Taylor Fritz, qui me paraît de toute façon supérieur à son adversaire du jour. Donc pour moi, c'est Fritz, et aussi Fritz avec moins de 3 jeux, 2-20. C'est quand même mieux qu'un 37 en résultat sec.
1: Évidemment, Eric, a priori, il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes pour l'américain Taylor Fritz sur ce match. Surtout qu'il doit encore avoir en travers son élimination à Roland au troisième tour contre l'Italien Lorenzo Sonego. Un tie-break irréel au troisième set, perdu 19 à 17.
2: Absolument, c'était sur le Simon Mathieu, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et... Et non, je pense qu'il va être content de retrouver une surface un peu rapide, euh, Fritz, parce que même s'il a fait de gros efforts à Roland, bon, il n'a pas été récompensé. parce que voilà, ouais, C'est pas, pas son truc, vraiment... la terre battue. Hein. Non, c'est pas son truc, mais il n'est pas passé loin d'aller loin quand même. Hein. Parce que ce match contre Sonego, euh, croyez-moi, c'est joué à... à des détails. Nori doit être content aussi d'avoir de... quitté la terre, parce que c'est pas son truc mmh. non plus. Mais je pense que Fritz a beaucoup plus d'art, Mais c'est un mec qui est très percutant, qui, qui envoie plus de 200, même 210 au service. Je pense qu'il peut se régaler. Et c'est un garçon qu'on peut même retrouver dans le dernier carré si ça rigole. Quoi. Enfin, j'ai pas vu son tableau, mais oh. il va être dur à les chatouiller. Donc oui, je, je joue Fritz.
1: Côté donc Christophe a à... 1,37. 1,37. On passe au dernier match au programme. Alexander Boulbik, le Kazakh, 52e ATP, joue contre Mackenzie McDonald, l'américain de, de 25 ans. Première confrontation pour les deux joueurs en carrière, Christophe. Et avantage Boulbik pour ce match. Boulbik. Ouais.
0: Oui, Boulbik est euh, favori. Hein, 44 2 75, la victoire de McDonald. Boublic, on sait qu'il est imprévisible, il est talentueux, il est capable de perdre contre n'importe qui, mais aussi de gagner contre pas mal de joueurs. Euh, il l'a prouvé en battant mon fils au premier tour à Roland-Garros. Alors, il a un bilan négatif depuis le restart. quatre euh, victoires en 10 matchs. Euh, il... Sa meilleure perte, c'est un quart de finale à Hambourg. Mackenzie, il a peu joué. 6 matchs seulement depuis la reprise. Trois euh, victoires, trois défaites. Il a explosé contre Nadal. Il a pris 1-0 et 3 euh, ouais. à Roland-Garros. Je joue Boublique. 1-44. Eric, sur quel Mais critère Je prends pas trop de risques sur celui-là avec des paris annexes parce qu'il ouais. est tellement dingue, Boublique, qu'il <rire> faut faire gaffe.
1: Justement, Eric, sur quels critères euh, va falloir se baser pour parier sur ce match et pour avoir euh, peut-être un pari sûr
2: Comme Christophe l'a dit, il faut, faut surveiller euh, faut... Le, le réveil de Boublique, si <rire> Ça va c'est lever du bon pied parce que. C'est un garçon qui a un immense talent, hein, qui a voté mon fils sur le linguet dans, assez facilement. Mais derrière, il est tombé. Donc, euh, voilà. Mais bon, comme il se rapproche un peu de son pays natal, euh, moi, je pense qu'il peut, il peut être assez motivé euh, dans ce tournoi. Et je vais, je vais le jouer parce que McDonald's, c'est un mec qui est, bon, qui est méritant, mais qui a, qui a, qui a, qui a des limites. Oui. Il n'y a pas vraiment de coup fort, alors que Boublic est capable de, de servir une quinzaine Days. Alors en indoor, c'est quand même un gros atout. Hein. Donc oui, là, je ne vais pas tenter euh, n'importe quoi. Non, je choue Boublic.
1: Donc la cote sèche. Et
0: ouais. on est donc d'accord sur trois rencontres. Les victoires de Herbert, Boublic et Fritz. On n'est pas d'accord sur Vavrika Evans. Puisque moi, je joue le Suisse alors qu'Eric joue le Britannique. et Du coup, le 4 sur 4, pour moi, c'est 4 à 61 en jouant les 4 favoris en étant classique. Et Eric qui tente un coup, du coup, à une plus jolie cote totale à 7,59.
1: Et on suivra évidemment tous ces matchs aujourd'hui. On fera le point évidemment demain lors du prochain podcast. Il me reste plus qu'à vous remercier messieurs et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain. D'ici là, bonne journée et bon pari à tous. Salut